0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, meu nome é Luísa Gretchen Nazaré, eu sou fundadora da Fluirá e a conversa que você está prestes a ouvir foi gravada ao longo de uma semana de lives que eu faço a cada mês no meu Instagram pessoal, chamado um café com elas. Nessa semana, todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, eu sento para tomar um café e conversar com uma convidada a respeito de uma dificuldade, de um desafio, é, de um problema que todas nós, é, discípulos de Jesus, enfrentamos no nosso caminhar do lado de cada eternidade. Eu espero que essa conversa e reflexão sejam muito impactantes e abençoadoras para sua vida. Olá, bom dia. A gente vai fazer mais um Café com Elas. Hoje com Amaele Galdino, da Purpose Paper. Ela é dona, fundadora, desenvolvedora dos produtos de papelaria lá da Purpose, que tem o propósito de servir nessa área né, da produtividade cristã. Como que a gente pode ter mais sabedoria na hora de administrar nossos dias, as nossas energias. Então, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Mandem essa live para quem você quiser e que precisa aprender né, ferramentas e como a gente pode lidar melhor com a gestão do nosso tempo, com a gestão da nossa energia e tudo isso para honra e glória de Deus. Para que ele seja glorificado e a gente possa administrar bem esses dons que são não só os nossos talentos, mas também o nosso tempo e a nossa energia e o nosso corpo.
1: Bom dia, como é que você tá?
2: Eu tô bem, que alegria. Esse é o nosso primeiro bate-papo, assim, né, de vídeo. A gente já tá pra marcar um café faz tempo. Vamos fazer um café tele televisionado, não tem problema nenhum.
1: <risos> e aí, todo mundo, todo mundo acordado, começando o dia, né?
2: Pois é, os meus eu já despachei pra escola e por isso que eu consigo fazer... Pra mim é assim, o horário de live de manhã é, é às nove da manhã. A gente já tá com todo mundo despachado, tá silêncio na casa. Aí você fala, ai, ah, pronto, daqui a pouco o calça sala de novo. É
1: isso aí. Eu acho que já é o contrário, é que eu tô na empresa, então o pessoal tá chegando agora pro trabalho.
2: Entendi, é, exatamente. São fases diferentes da vida, é. mas cada uma tem o seu caos, né, mano?
1: Exatamente, é isso aí.
2: Eu já te apresentei enquanto você estava chegando aí, falando para todo mundo do seu trabalho lindo é, na Purpose Paper. E o intuito dessa live, eu queria conversar um pouco assim, né? Primeiro sobre as nossas dores como mulheres que seguem a Cristo e estão do lado de cada eternidade. Então, suscetíveis às dificuldades do caminho, às frustrações, aos próprios enganos, né? A má administração do nosso tempo. Como que você lida com essa questão da organização e da, da produtividade? Você já caiu na tentação da, da produtividade não cristã, digamos assim?
1: Então, Lu, eu acho que essa questão da produtividade é uma questão para todo mundo, né? Eu tenho essa sensação. Eu, eu não conheço, eu acho, ninguém que poderia dizer assim, não, eu tô tranquilo com isso, eu faço isso perfeitamente. Não escorrego nem um pouquinho. Na verdade, eu, a maioria das pessoas que eu conheço vivem questões basicamente eternas. Todo dia, uhum. né, lidando e vivendo essa, essa batalha de estar lidando com uma produtividade sadia, né? Com... É fazer as coisas de uma forma que não se desequilibre, que não extrapole os limites. E eu acho que eu vivo isso da mesma forma, assim. Sei que eu sou dona de uma papelaria, que faz planners, isso faz as pessoas acharem que eu sou uma pessoa super organizada, totalmente planejada, que tudo na minha vida dá certo, e que cada passo que eu dou é perfeito. Mas isso não é verdade, assim. Na verdade, pelo uhum. contrário. Quando eu decidi criar o planner, eu tava num. que foi o nosso primeiro produto né, na Purpose Paper. Eu tava justamente numa época que eu estava em busca de planners, porque eu queria me organizar melhor, porque eu estava vivendo essa batalha de uma forma mais profunda. Na época eu estava ainda na faculdade e eu tinha acabado de começar um estágio. E eu também era líder do grupo cristão da minha faculdade. E também era líder dos jovens da minha igreja. Então, eu tinha uma série de coisas para fazer. E tava morando sozinha. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Então, eu tava assim, vivendo uma vida que eu precisava ajustar. Nem todo mundo passou por isso. Mas quando a gente sai da casa dos nossos pais, e Lu, você sabe bem, parece que a vida desanda, né, que as coisas viram uhum. de cabeça para baixo, e foi isso que aconteceu comigo, assim, eu saí da casa dos meus pais e antes que tinha uma rotina, tudo certinho, ajustado, e eu nem percebia, eu nem percebia que era assim, mas uhum. era... eu tava ali no ninho, né, entre, a... com a rotina deles, seguindo o que eles ajustavam para mim, e era ótimo, era muito mais equilibrado, depois que eu saio, eu me vejo assim, puxa, estou aqui no ambiente aberto, livre, e aí eu preciso uhum. me ajustar de novo. E eu preciso aprender a fazer isso. Agora casada é de novo essa mesma é, tentativa de ajustar as coisas. Então quando eu criei o Planner na Purpose Paper, o primeiro, né, o nosso primeiro produto naquela época foi em 2018, foi porque eu vivi essa batalha de uma forma profunda e eu queria muito me ajustar. Então eu tava procurando Planners porque eu falei caramba, eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de algo que me ajude a fazer isso porque eu não tô conseguindo fazer sozinha. Então já dá para ver que assim, eu não criei o Planner porque eu sou... É. É. Não, eu criei o um Planner porque eu vi uma necessidade E aí eu falei assim, puxa, eu queria muito agora um cristão Porque eu gostaria também de alinhar as minhas necessidades espirituais Dentro dessa minha é, vida, né? Dentro de tudo que a gente faz, as minhas atividades E aí foi assim que a gente, que a gente começou o Planner Mas a partir disso é uma, uma questão do dia a dia assim. Você tá sempre tentando ajustar a vida Você tá todo dia, você acorda de manhã e você tem que viver esse mesmo processo para poder que as, as coisas andarem de uma forma mais tranquila para você conseguir fazer as coisas, você tem que equilibrar E entender que, assim, se você não conseguir fazer tudo Você não pode se frustrar E, e também uhum. tem que entender que não é sobre fazer tudo É, na verdade, sobre fazer as coisas, um honrando e glorificando a Deus Então, é um, uma batalha todos os dias, sabe? É uma coisa, assim, uhum. que eu vivo Que eu não deixei de viver, vivo até hoje é, mesmo sendo dona de uma papelaria e tendo criado um planner Eu vivo isso todos os dias, constantemente Eu tenho certeza que viverei cada novo desafio A cada nova situação na vida a cada nova fase, né? Então agora casada, eu vivo isso de novo A gente tem que realinhar as coisas a gente tem que reajustar a rotina A gente tem que aprender a lidar com todas as responsabilidades E mais uma que vem com o casamento E a gente vive assim E acho que é Entendi. importante entender Criar essa consciência de que, assim, na verdade, a gente vai Passar os nossos dias é, lidando com essa questão da produtividade, é. da rotina, do planejamento. E vai passar os dias fazendo isso mesmo, isso faz parte da vida. A gente precisa se conscientizar, não acreditar que vamos chegar num ponto e que ah, agora não preciso mais disso, pronto, tá resolvido. É. Não, isso faz parte, é um processo é. que você tem que viver e que vai ter dia que você não vai conseguir, vai ter dia que não vai dar certo e que tá tudo bem, no outro é. dia você volta, você continua e você vai fazendo isso que você tem que incorporar é que isso faz parte da sua vida, assim, e que ninguém vai ser perfeito, assim, não adianta olhar, assim, a gente às vezes olha pessoas que a gente pensa, puxa, essa pessoa com certeza consegue, ela faz tudo perfeito, meu Deus, ela tem filhos, ela é casada, ela trabalha, ela faz tudo, e dá certo, e se encaixa, não, provavelmente essa pessoa também vive essa, esse mesmo processo de estar tá organizando as coisas e de dias que não dá certo, de dias que é super intenso, de dias que desequilibra, de dias que não consegue fazer nada, e é assim que uhum. funciona mesmo, isso faz parte da vida, né? Acho que todo mundo é assim.
2: Uhum. Você sabe que eu acho que tem algumas coisas muito preciosas, assim, tudo que você falou. Que a gente precisa ter essa expectativa correta com relação, eu acho que tanto a, a nossa autorresponsabilidade então, assim, o Senhor, ele nos criou como seres que são responsáveis pelo uso do nosso tempo pelo uso da nossa energia, pelo uso da nossa atenção. E isso passa por nós governarmos bem a nossa vida. Então, acho que as ferramentas de planejamento, de organização de tempo e de tarefas, passa por a gente assumir esse, essa responsabilidade por sermos bons mordomos, não só do nosso dinheiro, mas nossa vida, né? da nossa vida, da nossa energia, da nossa atenção e da nossa, do nosso tempo. É, é escolher aonde eu vou investir este dom precioso que o Senhor me deu, que é o meu tempo, que é a minha energia, que é a, a minha atenção. Mas, no outro lado, a gente está imersa numa cultura que nos chama a estar o tempo todo conectada e o tempo todo fazendo, o tempo todo produzindo, o tempo todo sendo estimulada de alguma maneira, né? Então, eu acho que... Acho que a gente podia percorrer um pouco essas questões de quais são princípios bíblicos para a gente ter uma produtividade sadia, tendo a consciência das tentações do que não é uma produtividade sadia, né, e como que a gente pode exercitar isso ao longo das nossas vidas. E acho que um outro ponto muito importante que você falou é a gente entender que vai ser um exercício eterno. E eu acho que isso é muito, para as perfeccionistas de plantão, não sei quão, quão perfeccionista você é, mas eu tenho uma leve impressão de que você deve ser um pouquinho imperfe imperfeccionista, assim, né? Não mais. Você tem algum, algum problema com
1: isso? <risos> Olha, pra falar bem a verdade, eu já fui muito perfeccionista. <risos> já. Muito, 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 muito... É... Especialmente no início da minha jornada. Só que eu percebi, eu, foi uma coisa que Deus construiu em mim, creio eu. Assim, ele foi me forjando mesmo nesse sentido. Porque se eu fosse perfeccionista, sendo uma empresária, uma pessoa que é dona de uma empresa, que cria, desenvolve é, produtos, eu não conseguiria fazer isso. É, seria uhum. algo impossível. Então eu cheguei ao ponto de entender que, puxa, tem horas que realmente feito é melhor do que perfeito. E Deus me deu isso a duras penas, assim, eu, eu tive uhum. que passar por duras penas para entender que se eu não, se eu me manter nesse padrão de perfeccionismo, as coisas não andam, as coisas não funcionam e a gente não consegue fazer as coisas acontecerem, é, demoraria muito mais, teriam coisas que deixariam de acontecer e a gente decide fazer mesmo, ficando muito bom, a gente segue sempre, né, um padrão de excelência, um padrão de, de que a gente quer que seja feito também, não é para fazer as coisas de forma ruim, né, de modo algum, só que eu realmente fui forjada nisso, Lu, fui forjada mesmo, Deus me ensinou muito a entender que, por exemplo, às vezes chega uma pessoa para ajudar e essa pessoa não vai ser perfeita e você precisa uhum. é, entender que essa pessoa não é perfeita e se você achar que esperar a perfeição dela, esperar que ela vai fazer as coisas é, como você, por exemplo, que nem é perfeição, mas vai fazer as coisas como você, que é uma expectativa super é, inatingível, inalcançável, mesmo que a pessoa faça as coisas muito bem, você não consegue trabalhar, você não consegue ter equipe, você não consegue ter pessoas, então eu, eu uhum. sinto que Deus realmente me, me ajudou nisso, eu ainda lido com essa questão e tenho que viver sempre esse processo de refletir, de, de trazer para dentro do coração, de assentar uhum. mesmo isso e entender que, puxa, é, a gente, a, o perfeccionismo, quando ele é exagerado, quando ele passa do limite, quando ele deixa de ser apenas assim, poxa, uma visão boa que a gente tem das coisas, uma forma que a gente tem de alcançar um, um objetivo mais alto, sabe? Quando ele deixa de ser isso, ele para de ser saudável e ele acaba te impedindo, te bloqueando das coisas e te limitando uhum. das coisas. Né? Uhum, uhum.
2: E eu acho que o, o perfeccionismo, ele, ele impede a gente de estar no processo, né? Porque a gente tem tanto uma, uma expectativa de que tudo tem que dar, dar sempre certo e a gente esquece que o caminho e a vida é é quebrada. Então assim nem sempre as coisas vão sair como, como esperado e nem por isso a gente não deve ter motivos para celebrar, para comemorar e para principalmente aprender, né? Eu acho que às vezes o perfeccionismo e aí quando a gente vai montar um plano, talvez assim, né? É, eu sou muito, eu sou uma pessoa muito planejadora. Eu amo planejar, porém odeio executar, porque executar, assim, executar é tão frustrante porque não sai como você idealizou. E eu acho que a gente precisa administrar essas duas expectativas de você sonhar, assim, de você se empenhar em alinhar aquilo que o Senhor quer para sua vida mas não esperar a perfeição na hora que aquele sonho for ser colocado na vida, no mundo real, porque vão ter adversidades, vão ter dificuldades, desafios, e, e eu acho que parte do, ama do amadurecimento cristão que passa por a gente escolher o que a gente vai fazer e fazer isso com fidelidade, mesmo sem vontade, mesmo, mesmo frustrada, mesmo com medo, eu acho que passa por a gente aprender a suportar esses desconforto de caminhar e de trazer ideias para a vida e perceber que, nossa, quando a ideia vem para a vida, é tudo muito, muito maior, muito mais complexo do que, do que a gente imaginava. Né? Isso não só em projetos, né? em produtos que se desenvolvam e tal, mas também né, no casamento, você tem uma ideia do que é o casamento. Aí quando o casamento vem para a vida, você fala, nossa, tem um monte de coisas aqui, que eu preciso ser fiel para que esse casamento é, funcione, né, e aí como que a gente pode exercitar a nossa organização, mas sem ansiedade, né? Eu acho que esse é o nosso desafio.
1: Exatamente. Tem uma coisa que eu sempre comento, que é sobre a gente não ser escravo do nosso planejamento, sabe? A gente tem que inverter essa ordem. A gente não pode ser escravo da nossa organização, das nossas ferramentas, do nosso planejamento. Daquilo que são recursos que Deus nos dá, para que a gente possa maximizar e otimizar as nossas atividades, a administração dos nossos recursos e tudo mais. A gente não pode ser escravo. A gente... E isso é uma coisa muito difícil, é uma coisa natural, eu tenho a sensação. A gente faz o nosso planejamento e a gente sai daquilo pensando, meu Deus, vamos lá, e aí eu, eu, você acaba se escravizando, você não percebe, mas você está acorrentado com aquilo que você planejou. Uhum. Não esse é esse o caso, você tem que entender o contrário, né? Você tem que fazer o inverso. Você é o, é, você é o senhor do seu planejamento. O seu planejamento uhum. é o seu servo. Você é o senhor uhum. dele, então você utiliza ele como um servo, uma, uma, algo que está te servindo, uma ferramenta que está te servindo. Mas é você que afia o machado, é você que segura o martelo, é você que faz as coisas, você é o senhor daquilo. E, inclusive, isso para que você não fique até mesmo limitado pelo planejamento, porque às vezes as coisas acontecem, a vida acontece. Então, por exemplo, você está aí fazendo o seu trabalho, você tem uma série de lista de tarefas para fazer, ou cuidando dos filhos, ou alguma coisa, mas acontece uma coisa extra. Uma coisa que você não imaginou que aconteceria Sei lá, uma pessoa da sua família ficou doente Gente O seu planejamento é seu servo para que você possa olhar para ele e falar Desculpa, planejamento hoje não vai rolar Vou ter que resolver uma outra coisa Que é algo mais urgente mais importante Se você tem os seus princípios, as suas prioridades Corretas na sua cabeça E você define é, isso no seu coração Então, por exemplo, Deus é a prioridade para você Sua família é a prioridade para você As pessoas são a prioridade para você e aí depois do seu trabalho e tudo mais, você consegue olhar para o seu planejamento e ter ele como seu servo, e não como seu senhor. Uhum. E essa é a, ordem, uhum. é a ordem perfeita das coisas. E aí, acima dessas duas, dessas duas coisas, que é o seu, seu planejamento como seu servo, você como senhor dele, você tem um senhor ainda acima de você e do seu planejamento, que é Deus. E aí é ele que comanda as coisas. E você tem que entender que, puxa, você como servo de Deus. E o seu planejamento como seu servo Estão todos sob o julgo de Deus e é Deus que tá comandando o seu caminho. E a uhum. gente precisa colocar isso no coração. E parar de ficar, assim, submisso ao planejamento. A gente é submisso uhum. a Deus. Ao planejamento uhum. dero, A gente é servo de Deus uhum. e a gente usa o planejamento para ser melhor servo dele, né? E uhum. não... O planejamento nos usa para que a gente seja servo dele. Não, uhum. não é de forma alguma. Uhum. Então, é um aprendizado muito importante. Assim que a gente tem que ficar fazendo enquanto a gente tá exercitando esse, esse processo de vida mesmo, de planejar, de organizar as coisas, de colocar ordem. E a gente tem que lembrar sempre de que nós, nisso tudo, somos servos é de Deus, e não do nosso planejamento.
2: Uhum. Uhum. E, e usar esse planejamento de forma... É a ter consciência de que ele pode ir se ajeitando... e que ele vai... que é, é bom que ele se ajeite. Então, eu acho que talvez muitas das dores que as pessoas têm... é tipo... Ah, meu, eu fui lá, comecei o ano... com o meu planner... né, assim, não sei o quê... toda planejada... Toda, toda cheia de propósitos... e aí a vida vai acontecendo... os imprevistos entram no caminho... e a gente fica frustrada porque o plano não deu certo... Mas, na verdade, o plano, ele é uma intenção que a gente vai ter que ir ajustando a rota ao longo do caminho. E, e eu acho que esse essa nossa disposição interna de admitir também que, poxa, eu planejei de uma maneira, mas eu vou ter que ajustar. Por quê? Eu não sou Deus.
1: <risos> Exato. Certo?
2: Eu não sou Deus. Eu preciso é, ter essa consciência e lidar com essa frustração de que os meus planos... Eu posso fazer planos, mas a resposta certa vai, vai ser de Deus e eu vou ajustar este plano de acordo com, com essa resposta, né? Com o que o senhor está conduzindo. Sim. E, e não ficar frustrada, né? E ah, não, ah, eu fiz lá todas as minhas intenções e meus, meus projetos para o ano, e aí a vida aconteceu, nada tá acontecendo, né? Nada tá dando certo, e eu vou simplesmente desistir. Como que a gente pode perseverar em meio a essa frustração da vida real de que a gente faz um plano, mas ele não vai se cumprir dessa maneira. Essa é a verdade. E Lu, né?
1: uma coisa que eu falo sempre é assim, graças a Deus que não vai se cumprir. Porque graças a Deus que a gente faz planos, o nosso coração faz planos, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Graças a Deus, porque imagina o caos que seria se realmente os nossos planos se cumprissem, é, graças a Deus que é o plano dele que se cumpre, e a gente tem que mesmo colocar isso no coração, glória a Deus por isso, glória a Deus que ele nos dá essa liberdade de pensar, de, de aprender mesmo com o nosso planejamento, porque é um processo de aprendizado, é um processo de autoconhecimento, é um processo da uhum. gente estar tá tentando entender qual é a melhor forma pra gente fazer isso, quando, qual o horário do dia que a gente é mais produtivo, quando que é melhor fazer isso ou aquilo. Um processo que a gente vive a vida fazendo e talvez quando a gente for bem velhinho a gente já tenha uma consciência melhor sobre isso. Mas, graças a Deus que ele permite essa liberdade, mas que ele não nos deixa sozinha, sabe? Que ele não nos deixa a mercê do nosso próprio planejamento, da nossa uhum. própria é, decisão. Ele está conosco e a gente tem que entender isso Quando A gente fica com essa mania de controle né? Quando pessoas que gostam muito de planejar Que gostam de fazer essas coisas Têm uma mania de controle às vezes Extrapola o limite E que a gente tem que entender que Puxa, o seu controle é, Não deve ser seu Você tem que entregá-lo nas mãos de Deus efetivamente Não é só assim, ah Deus, estamos aqui meus planos Tá aqui na sua mão Não, é para entregar efetivamente esse plano na mão de Deus E isso significa o quê? Deus, caso as coisas mudem eu Tá tudo bem eu vou, eu vou estar adaptado a isso Eu vou me flexibilizar, as coisas vão se ajustar Caso essa não seja a sua vontade Que a sua seja feita e não a minha E isso uhum. realmente está no nosso coração que significa que quando as coisas mudarem Porque Deus permitiu que elas mudassem A gente não vai ficar frustrado A gente não vai ficar uhum. ansioso A gente vai entender que, aleluia Os planos de Deus estão sendo concretizados Na nossa vida
2: uhum, uhum. A minha visão, assim, da minha produtividade mudou muito quando eu compreendi que o Senhor me chama a ser colaboradora do Espírito Santo. Então, é, tudo que eu faço é uma cocriação com Deus. E Ele não, vai, Ele não vai magicamente fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, tipo assim, Ele me dá uma ideia e aí existe muito trabalho para que essa ideia se torne realidade. E aí, às vezes, a gente fica com esse medo de, ah, tá, eu preciso então me esforçar, eu preciso planejar, eu preciso me empenhar, eu preciso investir, mas, ao mesmo tempo, eu preciso descansar, tendo a consciência de que tudo aquilo que eu estou empenhando a minha energia e o meu tempo é para a glória de Deus, no sentido de que Deus está enchendo essas minhas atividades e fazendo com que essas atividades frutifiquem, né, e tragam bons frutos, então é uma colaboração, o Senhor me dá sonhos, me dá planos, me dá desejos, e isso é super legítimo, eu acho que isso também, tem muita gente que fica, né, talvez com medo de, ah, mas será que eu tenho que buscar aqui, os desejos que o Senhor tem me dado, né, os planos, as vontades, o Senhor tá plantando, né, ah, eu quero escrever um livro, vai lá, Monta um plano para você escrever um livro e ponte com o empoderamento do Espírito Santo para você dar os passos necessários para você continuar escrevendo um livro. No meu caso foi isso, assim. Eu tenho uma intenção e eu preciso continuar escrevendo um livro, eu preciso terminar de escrever esse livro e divulgar esse livro, né? É, então, eu acho que essa ideia de que nós somos colaboradoras, que nós somos co-criadoras com Deus, é, eu acho que para mim foi muito legal, porque antes eu tinha uma visão muito assim, ah, eu sou... É, sei lá, eu sou serva, escrava de Deus, sabe? Assim, tipo, o que ele quiser fazer, ele vai me falar. E aí, essa ideia eu tinha um pouco meio que assim: ah, o que eu quero não é o que Deus quer. Então, no fundo, eu não posso, tipo, planejar o que eu quero, porque o que Deus quer não é o que eu quero e eu sou escrava dele. Então, eu preciso abrir mão de todos os meus planos para que ele faça a vontade dele na minha vida, que não, é, não tem nada a ver com aquilo que ele está colocando no meu coração. Quando, na verdade, ele coloca os planos no nosso coração, os planos dele no nosso coração. Só que o que acontece? A gente precisa alinhar esse coração aos Sim. princípios dele, né? E a gente precisa identificar as motivações desses planos, o porquê, o, o como, e acho que principalmente, o como a gente vai realizá-los. Que daí eu acho que vocês é, vocês aí na Purpose, têm muito a acrescentar com relação à produtividade cristã, Algo que eu acho muito legal é o quanto a nossa produtividade, no sentido do nosso, do nosso frutificar, né? Porque produ produzir é frutificar. Ela é uma produtividade que primeiro é cíclica, né? Então nem sempre vai ser hora de dar bons frutos. Vão ter momentos que é só momento de, de semear, de arar a terra, né? De, às vezes até mesmo de ver as folhas do que você plantou cair mas saber que no tempo certo vai, vai dar bom fruto. É. É, então, entender que é cíclico, e entender que sendo cíclico, a gente precisa do descanso. A gente precisa parar, a gente precisa dizer não, a gente precisa saber qual é o tempo de agora. O que o Senhor está nos chamando a fazer agora. E eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso a partir do descanso. Eu não vou fazer isso para depois, quando eu terminar, eu descansar. Né, que é o que o mundo acaba nos estimulando a sempre fazer. Não, você sempre tem que se fazer mais, porque você tem que alcançar mais um pouco, você tem que ir mais, você tem que ir sempre ir além. Sim, sim. Como que vocês ensinam esses princípios, por aí?
1: Então, quando a gente fala de produtividade é, cristã, né? E, inclusive, eu, eu escrevi um artigo agora para Cultivar para o próximo volume que vai sair sobre isso. E a gente está conversando sobre esse assunto lá com eles, conversando com eles, eu tenho percebido até o quanto esse nome, produtividade, esse termo não é o termo mais adequado para o cristão. A gente utiliza ele por a, pela falta de uma palavra mais correta. Mas a verdade é que o cristão, ele não segue essa, esse conceito do significado original da produtividade, que é a capacidade de gerar produto. A gente uhum. não está correndo atrás de produto. E é igual o que você falou antes, é, Luz, um pouquinho sobre a gente ir, fazer as coisas e tudo mais. E essa parte da, dos frutos vir do Senhor. Né? Isso vem uhum. da vontade dEle, vem da soberania dEle, vem do que Ele quer mesmo que a, gente, que a gente consiga gerar. Então, a verdade é que a gente não corre atrás de produto. A gente corre atrás do como, do método, da forma. Isso que você também comentou uhum. já. Por, por uhum. conta dessas coisas, a gente está pensando muito sobre como esse termo é, da produtividade, ainda é um termo distante do que a gente realmente está querendo falar, que é quando a gente comenta de produtividade cristã. Eu até tenho pensado um pouco sobre a palavra propositividade, porque a verdade é que o cristão, ele realmente não corre atrás de produto e não deveria correr. Uhum. A gente corre igual você tinha funcionado pela sociedade, né? pelo século. Mas essa não deveria ser a nossa, a nossa vontade. A gente não corre atrás de lucro, a gente não corre atrás de... É, número, a gente não corre atrás de quantidade, a gente não corre atrás de acúmulo, a gente corre atrás, na verdade, de honrar e glorificar Deus com todas as coisas. E por conta disso, entra o descanso, como você disse, por conta disso, entra o equilíbrio das coisas, entra o relacionamento com as pessoas, a nossa vida, ela não é sobre apenas os produtos que a gente gera, ela é sobre a forma como a gente vive, e o cristão, ele deve viver de uma determinada forma, Seguindo a vontade de Deus... Tentando ser mais parecido com Ele... E apontando para a eternidade... Assim, e indo uhum. em direção à eternidade... E isso envolve todas as coisas... Porque todo mundo pode ser ou não... É, pessoas que têm atividade na sua vida... Todo mundo pode ser isso... Quem é mãe... E só mãe... Fica em casa... né? Quem é... Trabalha e só trabalha... E só faz isso mesmo... Ou quem... Está é, estudando ainda... Tá? É, é filho... Né? Tem seus pais... Todo mundo em suas diversas fases da vida... Quem é casado... É... Cada um tem a sua forma de viver... Tem as suas atividades para fazer... O seu tempo para administrar... E tem que ajustar as coisas nesse tempo... né Tem que ajustar tudo o que tem de responsabilidade... Tem gente que é líder na igreja... Também tem essa, essa função... E acumula com outras às vezes... Ou faz só isso... E todo mundo tem que conseguir administrar o seu tempo... Administrar os recursos dentro do tempo... E a gente tem que fazer isso... É, não buscando gerar produto, não buscando gerar o resultado, porque isso está nas mãos de Deus e às vezes isso nos sobrecarrega, uhum. sabe? A gente coloca uhum. essa cruz nas costas como se não está nos meus braços a força de conseguir o resultado para X ou para Y, está nos meus braços a força de conseguir é, fazer os meus filhos seguirem no exato caminho correto, por exemplo, está nos meus braços é, a capacidade de conseguir fazer a minha empresa crescer. E a gente fica achando que isso é fruto de nós, mas na verdade é igual você disse, nós somos colaboradores de Deus, de uma obra que Ele está fazendo, de algo que Ele está plantando. E a gente está fazendo junto com Ele, a gente é privilegiado por Ele nos chamar e nos deixar colaborar. Mas a gente uhum. colabora não por conta do resultado, porque o resultado está nas mãos dele. A gente colabora por conta dele, porque ele nos chama e ele fala, vem comigo, vamos fazer junto, vamos trabalhar. Se você quer escrever um livro, escreve. Se você quer ter filhos, tenha seus é. filhos e cuide dos seus filhos. E a gente tá junto nisso, porque a obra maior, a obra do todo é dele. E ele tá cuidando uhum. de tudo. A gente tá junto com ele. E aí eu tenho pensado até sobre esse termo da produtividade, pensando que, puxa, a gente não tá atrás da capacidade de gerar produto. A gente tá uhum. atrás da capacidade de honrar e glorificar Deus com as nossas vidas, ah, com tudo Deus. que a gente faz do acordar ao dormir, né? Quer com mais que beber ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, e essa é a nossa missão. É assim que a gente tem que viver. A gente tem que esquecer essa outra ideia. A gente tem que esquecer a é, capacidade de gerar produto, produtividade do século. A gente esquece isso porque não uhum. é isso que acumula pra gente. Eu até fi, eu até uso uma uma metáfora sobre um, um tanque de gasolina, assim como tem a questão das linguagens do amor, tem essa questão da produtividade. O pessoal do século, né, as pessoas que não são cristãs, elas enchem o tanque delas é, da vida com uma gasolina que até move o tanque, até faz o carro andar, mas logo acaba, logo seca. Ela vai se acabando e tem que ficar enchendo mais e tem que ficar enchendo mais e quando vê você não nunca para você está sempre enchendo esse tanque para o seu carro rodar e isso é infinito isso é infinito não tem fim agora a gente como cristãos a gente coloca a gasolina verdadeira uma gasolina que não é falsa que não tá adulterada é uma gasolina fiel e ela não acaba é um é um combustível. Hum e você vai só enchendo, só enchendo, só enchendo, só enchendo o tanque, e isso não se esvai. Quando chegar uhum. o fim da vida, quando chegar o fim da batalha, da carreira, a gente encheu o tanque, ele tá cheio, jorrando combustível, de um combustível eterno, sabe? E esse combustível é o que verdadeiramente nos mantém vivos, nos deixa com paz de espírito, nos dá calma, tranquilidade para descansar justamente. Ele não suga de nós, ele não faz a gente ficar correndo atrás do vento, sabe? Como Salomão, hum. do... ele não faz a gente ficar perdendo tempo. Pelo contrário, ele só acumula, ele só agrega. E esse é o nosso verdadeiro produto, esse é o nosso verdadeiro valor. É esse combustível que no dia a dia a gente está acumulando é... e que na glória... Vai estar tá lá o acúmulo total, todo cheio, o combustível jorrando.
2: Nossa, que metáfora maravilhosa. É E é muito engraçado, assim, porque do que você tem dito, eu eu falo muito também para os meus alunos lá na Fuirá, algumas coisas que são parecidas com isso. Primeiro eu falo que é, Deus não nos chama ao sucesso. Ele nos chama à fidelidade. Ixi. A gente precisa olhar... E, e ver assim, o que o Senhor está colocando nas minhas mãos? Quais são os dons? Quais são as habilidades? Quais são as oportunidades? E quais são as responsabilidades? E quem são as pessoas? Quem são as pessoas que o Senhor está colocando nas minhas mãos? E aí, o que o Senhor me chama é a ser fiel a isso. Lá no fim, quando Ele nos encontrar, quando a gente se encontrar com Ele, o sorriso no rosto dEle não vai ser porque a gente teve sucesso. Não foi a quantidade, não foi a, sabe, os resultados. Foi você permanecer fiel. Lá em Apocalipse é a testemunha fiel, os, os fiéis. Os vencedores herdarão o reino de Deus. Os vencedores são aqueles que permaneceram fiéis. E às vezes a gente acha que fidelidade tem a ver com, né? Ah, eu ler a Bíblia todo dia. Não, mas fidelidade é você administrar bem a vida que Deus te deu. Isso é fidelidade. E, e essa metáfora do carro, eu também gosto muito de usar uma metáfora como essa, pensando na nossa dinâmica, da dinâmica da nossa vida com o Espírito Santo de Deus. É, entendendo a nossa cocriação, a nossa colaboração, e para a gente compreender qual que é o nosso papel e qual que é o que, o que o Espírito faz. E às vezes a gente gosta de falar assim, ah não, eu vou abrir mão do, do controle, eu vou... Deixar o volante para Deus para Deus guiar. Mas Deus não vai... Deus, ele não vai pegar o volante não vai guiar o carro por você. Ele não vai. Esse não é o papel de Deus. Ele te deu os princípios. Ele te deu um GPS. O GPS tá dado. Ele te deu um mapa. É ele te deu a capacidade de compreender esse mapa... E você dirige esse carro que o combustível é o Espírito Santo de Jesus. Então, a gente precisa entender o nosso papel. O controle não está nas nossas mãos, de fato. É o Senhor quem está nos conduzindo. Ele que está determinando o caminho. Ele que nos dá a energia, a, a força para fazer. Mas a nossa responsabilidade é... Está falando para eu virar aqui? Eu vou fazer... Eu vou virar aqui. É isso aí. E, e a gente assumir o nosso lugar, porque senão a gente fica numa posição de a gente acha que, tipo, confiar e abrir mão do controle é não fazer nada. Uhum. E aí a gente vai para o outro pêndulo, que é, não, eu preciso, eu preciso garantir. Porque se eu não fizer, não vai ter nada e tal. E eu acho que esse lugar do meio, eu achei lindo isso, eu acho que é propositividade, amei. Eu acho que você tem que lançar o, o termo aí que é a gente andar pelo propósito, a gente entender. Eu posso não estar vendo os frutos, eu posso é, ainda não estar vendo o resultado, mas eu estou andando pelo propósito que me foi dado. E aí é entender, como, como descobrir qual é o propósito? É só olhar o que está nas suas mãos. Cara, Deus te deu dons, habilidades, oportunidades, responsabilidades e pessoas. Una essas duas coisas e seja fiel na estação de agora. E eu acho que esse é um outro ponto, assim, sabe, Mike? Pra mim virou uma chave quando eu compreendi que eu achava que todo o tempo, assim, depois que eu, que eu tive filhos, pra mim foi um baque tão grande, porque eu sempre fui uma pessoa muito produtiva, muito organizada, muito, sabe, assim, mão na massa, conseguia executar as coisas que eu me propunha a executar. E aí, quando meus filhos nasceram, eu falei, gente, eu não consigo fazer mais nada. Não consigo, não consigo e tal, e foi muito frustrante. E aí o Senhor me ensinou e falou assim, não filha, mas faz... o que é para você fazer? E qual é a estação que você está vivendo agora? Porque nem toda estação vai ser de, de fruto. Vão ter estações de poda, vão ter estações de rega, vão ter estações de, de plantar. E a gente precisa suportar o processo de ainda não ver o fruto, mas continuar fiel ao propósito. Exatamente.
1: E esse propósito, Lu, quando a gente fala de propositividade, já usando esse termo aí, lancei agora na sua live aqui. <risos>
2: Adorei.
1: Mas falando assim, nesse sentido, quando a gente tá sendo guiado pelo propósito, ele é inabalável, né? É justamente essa questão do, do, do tanque que eu falei. É inabalável. Agora, quando a gente é guiado por um produto, ou por um resultado, ou por qualquer outra coisa, essas coisas são, são abaláveis, né? A gente está sendo é. guiado pelo nosso eu, pelo nosso ego, porque a gente quer chegar ao sucesso, como você falou, por exemplo, ou por alguém que está nos pressionando, por um chefe, ou pela sociedade que pressiona a mãe a ser extremamente produtiva, de sei lá, de qual forma e tudo mais. É, a gente sendo guiado por isso, essas coisas são abaláveis. E quando a gente está uhum. sendo guiado pelo propósito verdadeiro, né, que é o propósito de Deus, essa, isso é inabalável, porque, para além de tudo, ele nos sustenta nessa situação, uhum. né, igual... Uhum. Ele dá o um mapa Ele nos dá descanso, ele nos dá conforto Ele nos dá paz Ele nos dá uma série de recursos ao nosso entorno Quando a gente está sendo guiado Por esse propósito que é inabalável Porque a gente está é. sendo fiel Como você falou Então é realmente é. isso é a gente seguir um propósito inabalável. E voltando um pouquinho no que você disse antes, é muito sobre a parábola dos talentos, sabe? Eu lembro da parábola dos talentos quando eu penso que a gente tem que fazer as coisas mesmo, né? Naquela história que o Senhor deixou com seus três servos todo mundo conhece essa história, entregou para eles talentos, que na época era dinheiro é... e os servos dois deles tiveram a decisão de fazer algo com aquilo e eles correram um risco, inclusive eles poderiam não ter corrido esse risco e ter deixado ali, mas eles falaram, não, eu, eu recebi um recurso na minha mão, o meu senhor deixou esse recurso comigo, e o que ele costuma fazer com isso? Ele costuma multiplicar, ele costuma gerar algo a partir desse dinheiro. Então, a gente vai fazer isso também. E esses, esses dois servos fizeram isso. E justamente o, a resposta do senhor para eles foi fidelidade, falar, obrigado por ter sido fiel a mim, porque uhum. eu te dei algo que é meu, e você olhou para aquilo e falou assim Como se fosse meu Eu vou fazer isso aqui gerar mais Vou fazer isso multiplicar Vou fazer uhum. isso dar certo Enquanto que o outro servo é, decidiu apenas guardar Não quis correr o risco de lidar com aquilo Porque é trabalhoso, sabe? Lu? É exatamente isso, é trabalhoso Se você tem Deus te dar no seu coração uma ideia de escrever um livro Trabalhe neles Você tem que lidar com isso uhum. Com o fato de ter filhos e ter que cuidar dos filhos E de lidar com a casa, com o casamento com outras responsabilidades que você tenha e você tem que fazer acontecer, Deus tá te dando isso, você tem que tomar para si, falar isso é meu, eu vou correr atrás também como se fosse meu, mas sabendo que é de Deus. Você tá sendo apenas fiel mesmo, assim, você tá falando, Deus me deu e eu tenho que fazer acontecer. E eu vou fazer acontecer. E a resposta de Deus para isso é fidelidade, é, você ganhou um pouquinho mais de gasolina no seu é. tanque que você está enchendo uma gasolina eterna, e, que, e glória a Deus por isso. E para aquele que não fez, Deus fala para ele com, com muito repúdio, né? com assim, puxa vida, você não deveria ter feito isso. Eu te dei algo precioso que você poderia ter gerado mais enquanto eu estou fora, e você não gera. Uhum. Então, fica uhum. essa, esse essa aprendizado para nós. Porque Deus realmente quer que a gente multiplique, que a gente gere, que a gente faça algo, faça manutenção, cultive, guarde as coisas que ele nos dá. Tudo é dele, né? Uhum. Tudo é dele. As, uhum. Inclusive os nossos dons, os nossos talentos, como você disse, todos esses recursos que nós temos na nossa mala é, do propósito, que é uma coisa que o Douglas Gonçalves um dia falou, eu nunca me esqueci, que a gente tem uma mala cheia de coisas, cada um tem a sua, ela é única, ela é totalmente personalizada para você. Essa mala minha, por exemplo, tem um talento, talvez para criar produtos, para desenvolver ferramentas, tem um, um chamado para é, missões, tem um marido que é o Danilo, tem os pais, tal, tem uma cidade que eu morei, tem pessoas ao meu redor, essa minha mala tem a minha história e coisas que Deus me deu e que eu realmente tenho. Eu sei que cada um de nós aqui tem talentos, tem dons, é, tem recurso, às vezes tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem menos dinheiro, tudo isso. São coisas que Deus escolheu para você. E que a gente também vai construindo junto com Ele. A gente vai montando essa nossa malinha. E uma hora vai ficando mais cheia. Mas a gente tem que o tempo todo utilizá-la. É, à medida uhum. que a gente utiliza, mais coisas entram nela. E a gente uhum. vai utilizando ela a vida toda para uhum. fazer esse propósito acontecer, né? A gente seguir realmente esse propósito. E para fazer como a parábola dos talentos chama a gente a fazer. Multiplicar, uhum. gerar alguma coisa, né? Ser fiel a Deus. Uhum.
0: Uhum. E você sabe que
2: essa história de propósito e vocação, né? Quando eu era mais nova, eu isso me inquietava muito. Assim, eu ficava ah, assim, qual que é o propósito? Qual que é o seu propósito para minha vida? Eu quero descobrir minha vocação. Eu quero cumprir minha vocação. Eu quero, né? Assim, qual que é o propósito? E aí, aos poucos, é, na caminhada cristã, né, Eu também algumas chaves viraram assim e que me fizeram ter mais faz com relação a esse a esse tema até mesmo para eu poder é, cumprir o propósito de hoje sabe assim é, e foi quando eu descobri que primeiro antes de tudo o propósito de Deus para cada um de nós né o propósito geral está revelado está na Bíblia né nós somos chamadas a fazermos parte do, parte do reino de Deus e temos o caráter de Cristo formado em nós para que o reino seja manifestado. Aquele versículo que a gente tira muito de contexto, né? todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus, e aí às vezes a gente acha que é tipo assim, ah não, tudo vai sempre dar bem, né? tudo vai sempre ficar bem, todas as coisas vão, vão virar boas, porque o propósito de Deus é que eu tenho uma vida boa. Mas na verdade é, qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é, ter Cristo formado em mim, para que o reino seja manifestado até que ele volte. E aí, todas as coisas vão cooperar para este bem. Que é o quê? Ter Cristo formado em mim. Ter essa dimensão, mesmo que a gente ainda não saiba o propósito específico, né? Que a gente ainda não tenha descoberto os nossos dons, os nossos talentos. Só esse propósito de estar no reino já é um propósito suficiente. Porque assim, poxa, então toda pequena coisa que eu fizer, eu estou fazendo compreendendo que o caráter de Cristo está sendo formado em mim. Então isso já traz um significado muito grande. Mas para além disso, o Senhor nos deu e deu a cada uma de nós dons e talentos muito específicos. E às vezes a gente acha que dom e talento é só assim, né? Ah, eu... Não, a Maia, ela cria coisas lindas. Então ela tem um talento, ela tem um dom, sabe assim? E aí a gente esquece da pessoa que tem o dom do encorajamento da pessoa que tem o dom da hospitalidade, que são é, talentos e dons menos vistos, são menos visíveis, mas que são tão dons e talentos quanto, e às vezes mais essenciais até para o reino. Uma pessoa que, sabe, consegue ter a sensibilidade de perceber a necessidade, né? o dom da misericórdia. Então, eu acho que a gente precisa abranger o nosso, o nosso leque do que o que são dons que o Senhor nos deu? É... E aí, eu acho que a gente precisa do outro, para que o outro reconheça. Poxa, você é uma pessoa que gosta de encorajar a outra. Nossa, toda vez que eu vou na sua casa, você me recebe muito bem. Você gosta de receber pessoas na sua casa. Esse é um dom que Deus te deu, né? O que me trouxe muito alívio e muita paz é assim. Quando eu parei de ficar buscando, perguntando assim, qual é o propósito específico de Deus para minha vida? Eu preciso descobrir para depois cumprir? É, e eu, eu passei a entender assim... Não, o que o Senhor está me dando hoje? O que eu já percebo hoje? Hoje eu já percebo que eu tenho o dom da comunicação? Hoje eu tenho meus filhinhos aqui? Hoje eu tenho meu marido? Hoje eu tenho a minha comunidade de fé? Como que eu posso ser fiel com o que o Senhor está me dando hoje... E cumprir o propósito do hoje? E aí... Sabe aquela... Fala do Bill, do Bill Gates, não. Steve Jobs. Eu, nossa, Bill Gates. <risos> Você já viu uma do Steve Jobs que ele tá falando em Stanford? Que ele fala que o, o sentido das coisas se dão quando a gente olha, de, né? Estando lá na frente, a gente olha pra trás e a gente conecta os pontos. Uhum. Então, pra mim, foi assim, não, eu vou, eu vou ser fiel hoje, porque lá na frente, quando eu chegar, o Senhor vai me entregar a pedrinha com o meu nome, sabe? Vai falar, ó, oh, filha, você, o seu propósito era esse. Você cumpriu. E aí ele vai revelar e falar, e aí eu vou olhar pra trás e falar, nossa, é mesmo, fez todo sentido. Agora eu vejo a conexão que tem eu ter morado em tal lugar, eu ter feito tal coisa, eu ter tido tal relacionamento. E aí isso faz com que a gente caminhe tendo esse senso de que o propósito de Deus está sendo cumprido. Mesmo que eu ainda não saiba qual é. Mesmo que eu ainda não veja o resultado disso, mas está sendo cumprido à medida que eu sou fiel. À medida que eu olho e falo, como, os, como eu posso amar a Deus hoje, acima de todas as coisas, e como eu posso amar ao próximo com a energia, com o tempo, com os dons, as habilidades que o Senhor me deu. E fazer isso... Como, como diz é, provérbios e eclesiastes, né ao máximo da nossa energia a glória de Deus, porque ele nos fez para isso, né?
1: E como vai ser gostoso, né, Lu, quando a gente chegar lá no fim e ver toda essa trajetória e entender as coisas, isso, a gente sente, eu acho, um pouquinho disso, a cada fase da vida que se passa, mais a gente sente um pouquinho, mas imagina quando chegar ao fim, né, e a gente poder entender o porquê, o que que aconteceu e ver que tudo tava é. ligado, que Deus é né? muito Sim. mais inteligente do que a gente pode imaginar.
2: <risos> uhum.
1: é, nas melhores mãos possíveis, fazendo essa nossa trajetória. Né? Uma vez, eu estava tendo que tomar uma decisão difícil na minha vida. Não sabia o que eu ia fazer exatamente. E aí, os meus discipuladores falaram assim para mim. Que qualquer decisão que eu tomasse... Porque era uma decisão tipo assim... Ah, eu vou querer seguir na carreira tal, ou na carreira tal eles falaram assim, qualquer decisão que você tomar pode honrar e glorificar a Deus e pode não honrar e glorificar a Deus é, não uhum. é tão sobre exatamente esse ponto dessa matéria é. que você vai fazer, é muito sobre a forma como você vai fazer é. É, você tem que tomar uma decisão, isso faz parte da vida são desafios, Deus talvez não te dê a resposta que você quer talvez ele não vai te dar é um, sei lá, um sinal, uma intuição. Ele não vai abrir a Bíblia para você e te dar uma resposta. É possível que isso não aconteça muito mais do que isso aconteça. É muito tem muito mais chance disso não acontecer. E não uhum. é porque ele não está te respondendo, é porque ele quer que você tome a decisão. Ele tá te deixando uhum. aberto para fazer isso. E você pode fazer e você pode ser que você decida seguir como advogada eu é, fiz direito, né, ou que você decida largar isso e ser mesmo empresário e ter sua empresa e continuar. E qualquer uma dessas duas coisas podem honrar e glorificar a Deus. O que você precisa entender para fazer isso acontecer, é que você vai ter que seguir os princípios do Senhor, você vai ter que colocar a sua vida nas mãos dEle, você vai ter que ser fiel no muito e no pouco, onde quer que é. você esteja, e você vai ter que ser fiel agora, né, ou na uhum. sua decisão, onde quer que você vá parar. É, não tem como hum. a gente decidir por você, eles falaram, e Deus talvez também não vá decidir isso pra você. por você. Porque pra ele, tá maravilhoso, você pode fazer duas coisas diferentes e você pode honrar e glorificá-lo nas duas, talvez como advogada você pegue causas legais que você vai poder honrar e glorificar a Deus com a sua excelência no seu trabalho, com é algo que você está ajudando uma pessoa, você está sendo boa para aquela pessoa por ajudá-la a sair de um problema, resolver uma questão, você está sendo honrando, glorificando a Deus na sua equipe, porque você ali é uma pessoa gentil, é uma pessoa que conversa com os outros bem, que não discrimina ninguém, que dá um bom exemplo. E também como empresária você pode fazer outras coisas. Você pode criar bons produtos que as pessoas vão utilizar e ao mesmo tempo liderar uma equipe e fazer coisas que também, oh, a Deus, qual que é a diferença dessas coisas? Nenhuma, você continua fazendo isso que você falou, Lu. Você continua tendo o caráter de Cristo sendo forjado em você. E aí você vai passar por desafios é. nas ambas situações, porque Deus quer que você cresça, porque Ele quer que você mude, porque Ele quer que você melhore, porque você vai é perfeita. Em qualquer uma delas, uhum. Deus vai estar forjando uhum. Cristo em você. E você uhum. tem que escolher, e você tem capacidade de escolher. A gente tem capacidade, sabe? Isso é importante uhum. também entender. A gente consegue é, pensar nas nossas prioridades, e até indo num sentido mais prático dessa coisa, uhum. tomada de decisão, de coisas que a gente precisa... Resolver a nossa vida Às vezes a gente fica esperando de Deus Uma resposta sobrenatural Isso provavelmente não vai acontecer É possível que aconteça Mas isso não, não vai acontecer na maioria das situações Então a gente precisa utilizar dos nossos recursos Das coisas que a gente sabe A gente entende é, para poder fazer essa decisão ser tomada E ser tomada de uma forma racional uhum. De uma forma consciente e tudo uhum. Então você tem que ter suas prioridades claras Na sua cabeça, você tem que saber O que são prioridades na sua vida? É prioridade que você tenha um relacionamento com Deus, que você tenha tempo de devocional, isso é prioridade. Então você não vai aceitar um trabalho, por exemplo, que vai te tirar isso totalmente, que você não vai ter tempo para nada, que você não vai conseguir fazer mais nada na sua vida. Se você aceitar esse trabalho, você já está sendo errada em uma das suas prioridades, né? Então talvez uhum. eu pudesse escolher isso. Isso aconteceu uma vez com o Danilo, meu marido, na tomada de decisão dele também para um trabalho que ele tinha sido chamado para uma cidade diferente, teria que se mudar. Ou de continuar no mesmo trabalho dele hoje. E a gente parou e pensou, poxa, vamos pensar nas nossas prioridades. É. Se você for para uhum. esse outro trabalho, você talvez não vá ter tempo de relacionamento com Deus. Você vai ter que deixar a sua igreja local aqui, que pode ser uma possibilidade, não tem problema. A gente pode ir para outra igreja, mas vamos pesar as coisas, né? Agora você tem um papel de liderança na igreja também. É, você vai ficar mais longe da família, né? que os pais dele moravam aqui e moram aqui tudo mais São Paulo, então a gente também vai estar um pouco um pouco mais longe da família e tal. E aí a gente foi medindo essas prioridades nossas e aí, beleza? O trabalho também é prioridade, então a gente também tem que entender que o trabalho faz parte, ah, a compensação desse trabalho é suficiente para, por exemplo, talvez não ter tanto tempo mais com a família da, né, a uhum. família mais distante, que não é a família de casa. Talvez sim. A gente tem que sentar e equilibrar, sabe, as coisas. Uhum. Ah, vai durar quanto uhum. tempo? Por quanto tempo vai ser isso? A gente precisa ter um pensamento racional. Deus nos deu, nos deu essa capacidade. A gente precisa fazer isso é. na hora de tomar decisões. E a gente pode tomar decisões e deve tomar decisões. E, às vezes, uhum. qualquer uma delas pode honrar e glorificar Deus. Às vezes, não. E aí, se você vê, puxa, essa decisão aqui, se eu tomar, não vai ser boa. Não vai honrar e glorificar Deus? Então, esquece. Deixa pra uhum. lá, porque tá aí a sua resposta, entendeu? E uhum. se a decisão qualquer uma das duas forem regularificar Deus, então pesa outras coisas, pesa prioridade, pesa seu tempo, pesa sua saúde, coisas que Deus pede também que você também cuide. Né? A gente não cuida só uhum. de uma coisa, a gente tem que cuidar de todas. Então, à medida que tudo dá certo, que as coisas estão se encaixando, então talvez esse seja o sim de Deus para você.
2: Exato, exato. E assim, o Senhor nos chama a sabedoria, né? Não é à toa que a gente tem livros na Bíblia que nos, nos dão princípios de sabedoria. Ele quer que a gente. E sabedoria é o quê? Saber escolher. É você ter o conhecimento que na hora da ação você sabe escolher o certo. Né? Então, o Senhor é isso, às vezes a gente se isenta, né? A gente quer, a gente quer que o Senhor coloque nem aquele todo-poderoso, né? Que, que ele fica colocando placas assim para ele. Não, não vá, não vire, não vire, ele não ouve. E assim, vão, claro, vão ter momentos da vida que vai ser muito claro. E tem decisões que, que os princípios bíblicos vão ser descumpridos, e é muito claro que a gente não tem que tomar, né? Mas dentro dessa gama de possibilidades, é isso. O Senhor nos dá essa liberdade de escolher e de cocriar com Ele realidades para um reino dEle. E basta assim, assim a gente estar próximo. E aí, eu acho que assim, nesse essa decisão, ela nascer do descanso de saber que o Senhor estará com a gente. Nessas duas portas, são duas portas que as duas honram a Deus, porque nenhuma delas delas fere princípios, princípios bíblicos. O Senhor estará comigo nas duas. E aí, é isso, fazer, conseguir pegar as suas prioridades, discernir a sua estação da vida, o que o Senhor está te chamando a priorizar ainda mais hoje, e eu acho que um outro elemento legal também da gente acrescentar é bater com os valores do reino. Então a gente pensar assim, quais são os valores do reino de Deus? Essa decisão é, está de acordo com o valor da simplicidade, da generosidade, do amor, da misericórdia, da compaixão, da bondade, né? E aí você fala, ah, então talvez não, talvez eu queira tomar essa decisão mais pelo, só pelo dinheiro, aí talvez não seja, né, assim. Então eu acho que é legal mesmo. E aí, um outro ponto que eu acho que é legal, Mike, é que eu gosto de falar também, é que é, se não tá na sua agenda, é porque, na verdade, não é prioridade. Então, assim, tem muita coisa que a gente fala que é nossa prioridade. Falo, não, meus filhos são minha prioridade. Sim. Mas me mostra a sua agenda. Tipo assim, existe espaço na sua agenda pra isso que você diz que é a sua prioridade? Se não tiver... Então, na verdade, não é sua prioridade. E às vezes é muito. A gente, no plano, a gente gosta de listar, né? E aí, quando a gente vai pra agenda, pra vida, pra organização das tarefas diárias e do, do tempo que você dedica a cada coisa, você percebe, hum, talvez minhas prioridades não sejam essas que eu disse que eu tenho, né? Então, como que a gente pode né, trazer essas prioridades para agenda? E eu acho que também, tipo, se comprometer a fazer. A, a ser fiel a essas prioridades, mesmo quando a gente não estiver com vontade. Só pelo simples fato de a gente saber que é isso que o Senhor deseja. Eu vou fazer porque o Senhor deseja, mesmo que eu não deseje, mesmo que eu não queira. Sei lá, o meu corpo, minha saúde é uma prioridade. Então eu preciso abrir um espaço na minha agenda para exercitar esse corpo aqui que Deus me deu. E eu vou fazer mesmo que eu não queira porque é isso que o Senhor deseja. E não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim e eu Administro esse, eu vivo nesse corpo aqui eu administro esse tempo aqui, essa atenção aqui para e glória dele.
1: É muito isso e eu acho que esse é o grande desafio, assim, quando a gente está falando sobre não vivemos por produtividade, vivemos por propositividade, já que a gente está usando esse termo. Quando a gente está falando uhum. disso, a gente está dizendo o seguinte: eu vivo pelas prioridades verdadeiras, né, aquelas que Deus me ensinou a ter. E eu preciso ter essas prioridades e preciso segui-las independentemente da minha vontade, independentemente do resultado, porque às vezes é, cuidar do corpo uhum. exercitar não gera resultado imediato. Uhum. Parece que não vai fazer, tanto, gerar tanto produto quanto pegar e trabalhar o dia inteiro até meia-noite. É, ou, às vezes, a gente ficar com Deus também não parece que não gera resultado. Parece que a gente tem preguiça, a gente não tá com vontade, a nossa agenda é muito lotada, tem coisas que estão gritando na no nosso ouvido, porque Deus não fica gritando no nosso ouvido pedindo pra gente falar com Ele. Ele fala uma, uma boa, e talvez em algum momento Ele te dê uma sacudida, mas as nossas atividades diárias, elas estão gritando pra gente. Tá lá a louça suja, ela tá gritando, me lave, me lave, me lave. O trabalho tá aqui, gritando. Faça o que tem que fazer, faça o que tem que fazer. E Deus não. Deus tá lá, quietinho, na dele, esperando a gente buscá-lo. E a gente acaba se perdendo nisso. E esse é o nosso desafio. É a gente se conscientizar. Tem que se conscientizar mesmo. Acho que é uma jornada, um processo de viver dia após dia... Colocando essa consciência na mente, eu não vivo uhum. pelos resultados, eu não vivo pelo lucro, pelo dinheiro, eu não vivo pela casa limpa, eu não vivo por essas coisas, eu vivo por uhum. Deus, eu vivo pelo propósito. Uhum. E isso tem que martelar na nossa cabeça, porque senão a gente não faz, a gente tem a, tá sempre tendente aí pela carne, né? E, e o espírito tá nos chamando e a gente precisa escutar, a gente precisa atender e a gente precisa ir pro outro lado, a gente tem que ser contra, né? contra a cultura. O mundo inteiro tá fazendo de um jeito. O mundo inteiro. E a gente tá fazendo de outro, porque senão não vai rolar. Senão a uhum. gente tá só falsamente enchendo o tanque. É, a gente é. tá falsamente enchendo o tanque, tá correndo atrás do vento, tá é, molhando é, no vazio. A gente tá fazendo tudo pra nada, né? À toa. Uhum. E, na verdade, a gente quer fazer o contrário e... e... Temos que entender, a gente vive, como você disse mesmo, Lu, assim, quando você olha a sua agenda, você vê a realidade. E ali, a realidade é, normalmente, a realidade é, estamos vivendo por produtividade, estamos vivendo uhum. pelo que o século nos chama viver, pelo que a sociedade nos chama viver. É, e isso é majoritário na nossa vida. Não, não significa assim, que, puxa, não posso trabalhar, então tem que passar o dia inteiro orando e só fazendo coisas é que eu considero, né, que a pessoa considera sagrada. Não, não é isso. Isso não, se, não, uhum. não é o das coisas, mas significa que você tem que viver uma vida equilibrada porque é o que Deus te chama a viver. Se você trabalha igual um louco e vai dormir todo dia meia-noite sem conseguir comer direito às vezes, sem conseguir falar com a família, sem conseguir ter um tempo de lazer, mesmo que seja, é, de contemplação é, se você não consegue fazer nada dessas coisas Então sua vida não está equilibrada o Seu trabalho é digno, uhum. seu trabalho é ótimo uhum. Cuidar dos seus filhos também é muito, muito importante é, Mas isso não pode te su fazer sucumbir Isso não pode ser total na sua vida assim, aquele, O livro do su Superocupado do Kevin Dayong Ele fala de algumas é, de, é, diferentes maneiras De você estar superocupado né? E ele traz essas abordagens assim, Tanto de pais com filhos, por exemplo Tanto de pessoas que trabalham muito ou de ministros de, de, da igreja, pessoas que né, têm trabalhos de liderança na igreja. Todas essas pessoas têm a tendência de estarem super ocupadas com essas coisas. Uhum. E a verdade é que Deus não chama o equilíbrio. A gente precisa estar com a vida equilibrada. Se você está com a vida equil é, equilibrada, das diferentes formas, você está honrando e glorificando Deus. É, uhum. Não precisa orar o dia inteiro ou passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Você precisa... Viver segundo os princípios dele, e esse é um dos princípios Se você não descansa, uhum. então você não tá honrando e glorificando a Deus Se você pega uhum. e trabalha o dia inteiro, sem parar Tá super ocupado, fica exausto é, E claro, existem fases da vida, né gente? Às vezes a gente precisa, por exemplo, cuidar do bebê recém-nascido E você vai uhum. ter que ir ali tá e sacrificar nesse sentido do descanso, do dia de dormir mas é uma fase, isso passa e depois as coisas precisam ser reajustadas. Uhum. E, e às vezes em outras coisas, por exemplo. Mas no geral, né, o saldo, ele precisa estar tá mais positivo do que negativo. E a gente tem que lidar com isso, a gente precisa viver essa constância, assim, de estar tá todo dia se relembrando, todo dia olhando ali para aquele dia da gente, pensando, puxa, tá equilibrado isso aqui, tô seguindo as prioridades, é, uhum. tô ajustando é, essas questões tá sendo algo que honra e glorifica Deus reflete, pensa vai ter dia que você uhum. vai olhar e falar puxa, hoje não rolou, falhei pede perdão ao Senhor e recomeça no outro dia e essa é a nossa batalha uhum. constante é né, até uhum. o fim dos tempos aí mas temos que é vivê-la, claro. temos que estar conscientes porque às vezes a gente não uhum. se conscientiza Lu, e a gente fica só vivendo a gente vai levando vai empurrando com a barriga uhum. e não se conscientizou e quando você vê, terminou a, a sua jornada e você olha para trás e pensa, puxa vida, eu passei todo esse tempo sem ter nem sequer a consciência de que eu estava vivendo errado, né? de que eu estava uhum. desequilibrada, de que eu poderia ter feito de uma forma diferente. Então, acho que a consciência uhum. é muito importante para a gente poder lidar com essa questão.
2: Uhum, perfeito. E eu acho que um, um outro... Um outro aspecto que pega muito além da, da gente ter as prioridades certas, organizar bem o nosso tempo, às vezes é a motivação para cumprir, né? para obedecer, para ser fiel. Né? E aí eu acho que não é à toa que assim, nossa, nossa live chama a ilusão da realização pessoal, porque eu acho que às vezes a gente, quando a gente tem como motivação a gente estar se sentindo realizada, aí a gente vai ter o risco de. Focar a nossa atenção e o nosso tempo em coisas que vão trazer essa realização instantaneamente para gente. Seja elas quais for. E aí isso vai gerar uma vida desregrada, uma vida super ocupada. Então a nossa motivação deve ser a fidelidade ao propósito de Deus na nossa vida. E a gente entender, essa fidelidade às vezes não vai me trazer realização. Às vezes, vai significar fazer atividades que não necessariamente me dão prazer. Sim. Não me fazem me sentir útil, não me, não me fazem me sentir é, relevante, importante, não me dão glória. Porém, são atividades que o Senhor está vendo. E que o Senhor está me pedindo para fazer. Então, eu vou fazer aquela atividade para a glória de Deus. E aí você passa a lavar a louça, entender? A louça tem que ser lavada. Então eu não vou ficar aqui. Muito do nosso sofrimento é, é a nossa negação da, das coisas chatas da vida, né? Falar, ai, que droga, eu preciso lavar a louça. Gente, a louça tem que ser lavada. Ao invés de a gente ficar reclamando, vamos lá, e vamos lavar. O corpo tem que ser se, se, se exercitado. Vamos lá e vamos se exercitar e Pensando não, exatamente o que você falou, né? Não no resultado, não no prazer imediato que aquilo vai trazer, mas a fidelidade no propósito. Eu tô fazendo isso, mesmo que eu ainda não veja os frutos, mas porque eu tenho um bom pai que tá cuidando de mim e que tá me pedindo isso. E aí eu, vou ser, vou, eu escolho ser fiel. Né? Sim, sim.
1: E ele nos dá essa consciência uhum. mesmo, Lu. A gente, o nosso corpo pede uma boa alimentação, ele pede todas essas coisas, a manutenção do jardim, né como a Tish fala no Liturgia de Ordinário, um pouco sobre uhum. a manutenção. A gente precisa fazer a manutenção, não tem jeito. E, uhum. e sabe que faz parte do nosso, da gente ser forjado? É, Deus nos forja nas pequenas coisas e nas grandes, assim. Ele forja no que a gente gosta muito de fazer e também no que a gente não gosta... Ele forja uhum. em coisas que são Trabalhosas, em coisas que são rápidas Ele tá realmente forjando O caráter de Cristo em nós, porque esse é o propósito Dele, é isso que ele tá fazendo é, E quando a gente se propõe A colaborar, a estar junto com ele é, Também tem uma metáfora do carro Agora eu me lembrei, de outra história De carro, um de um amigo Meu falou assim, que Deus É como um pai que tá lavando o carro E aí vem aquele filhinho pequeno E o filhinho pequeno Quer ajudar a lavar o carro e Deus é o Pai que fala... Vamos lavar o carro comigo, filho. Vem lavar o carro comigo. E mesmo que aquele filho, às vezes, mais atrapalhe do que ajude... Ele tá lavando o carro junto com o Pai. E é isso que a gente tá fazendo, uhum. assim. Às vezes o filho uhum. tá ajudando bastante... Às vezes ele dá uma atrapalhada... Mas Deus tá lá, uhum. junto com aquele filho... Ensinando ele a lavar o carro... E lavando os dois juntos o carro. Né? E é isso que a gente tá fazendo o tempo todo. A gente tem que ter essa consciência.
2: E a graça de Deus... É, a graça da vida é a gente saber que todas essas pequenas tarefas que o senhor pede que a gente execute com fidelidade, ele não simplesmente vem e fala, vai lá filha, faz, vai lá vai lá Maélio, e administra uma empresa. Ele não, não, não faz assim. E aí, tipo, enquanto eu tô aqui só olhando e vendo se tá tudo certo, ele vai com a gente. Ele... Ele quer estar junto, e ele está junto, né? E nós estamos com o Espírito Santo de Jesus, que é capaz de suportar todas as coisas, nos, é, nos capacitando a hoje glorificar a Deus com aquilo que ele tem nos dado. Então, eu acho que isso é uma ótima notícia, porque, assim, em parte, a gente pensa, ah, nossa, então é minha responsabilidade mesmo eu administrar bem o meu tempo, né? Não, Deus não vai fazer milagre, não vai fazer milagre. E não vai ser da noite pro dia que você vai aprender a governar bem a sua vida. E você não vai chegar no lugar de, tipo, ah, hoje tá... eu sei governar muito bem minha vida, 100%. Né? Sem que vai ter alguma coisa fora do lugar. Mas Ele está presente. E a presença dEle, o Espírito Santo de Jesus, que é o nosso combustível, é que vai nos manter motivadas a cumprir o propósito, a, a ser fiel ao propósito. Então, acho que assim, né, um wrap-up seria a gente perceber que a gente tem que ser movida não pela nossa vontade de, de nos sentirmos realizadas, que acaba sendo uma motivação mais pelo nosso prazer, né? a gente motiva, ah, isso daqui vai me dar prazer ou não, e aí eu escolho fazer só o que me dá prazer. né? A gente tem que ser movida pela... Pelo propósito da glória de Deus sendo manifestada... O caráter de Cristo sendo formado em nós... E a fidelidade... Fidelidade àquilo que o Senhor tem nos pedido a fazer hoje... É isso mesmo, Lu... Muito, é boa. Acho... muito bom... Muito bom... Que... Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que a gente não tenha respondido... Agora, foi, geralmente é só nos damos conta de que somos capazes de fazer muito mais coisas que glorificam a Deus quando as possibilidades ficam difíceis e aí a gente percebe o tempo que a gente perdeu. é Geralmente, quando a gente está em, em um momento mais tranquilo da vida, né a gente acaba não, não priorizando tanto e, e vendo o quanto a gente poderia ter honrado mais a Deus. Mai, então para a gente finalizar, você é hora para nós, para que a gente tenha sabedoria do alto, para a gente poder... É... Opa, acabou de chegar uma pergunta aqui. Quem é o é. autor do livro Superocupado? É o Kevin D. Young, né? Isso mesmo. É um bom... Gente. Então, senhora? É uma boa oh, indicação?
1: É uma boa <risos> indicação. Vou orar, então. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Deus, por esse dia, Senhor. Obrigado por essa manhã que se inicia com um papo tão gostoso, Deus, com uma reflexão, Pai, que entra no nosso coração, Pai, uma reflexão que fala sobre a vida de todos, de cada pessoa, e de como nós devemos viver essa vida para te honrar e te glorificar, Pai, sendo fiéis ao que o Senhor nos dá, ao propósito que o Senhor nos entrega, Deus, que nós possamos sair daqui hoje, Deus, com esse ensinamento enraizado nos nossos corações, Pai, cada pessoa, Deus, que ouviu, algumas que talvez já não estejam mais aqui, é eu, a Lu, que a gente possa seguir os nossos dias, ó Pai, entendendo Deus e retomando, Pai, nesse aprendizado. De que nós não vivemos pelo resultado, nós não vivemos pelo produto, nós não vivemos pela nossa própria honra, pelo nosso próprio ego, pela nossa realização pessoal, pelas coisas que a gente conquista, Senhor. Nós vivemos, Pai, porque nós queremos ser colaboradores da Tua obra, Pai. Nós vivemos porque nós queremos participar junto contigo do que o Senhor já está fazendo, Pai. Nós vivemos porque nós queremos que o Senhor seja conhecido, Deus. E nós vivemos porque queremos cada vez mais nos parecermos com Cristo, para te honrar e para te glorificar em cada coisa, Deus, que nós aprendamos, Pai, é, da manhã à, à noite, a fazer tudo, Deus, hum. para te honrar e te glorificar, que nós possamos comer, nós possamos lavar a louça, nós possamos escovar os dentes, conversar com um amigo, é, tratar bem o marido, a esposa, cuidar dos filhos, levar na escola, trabalhar, é. Lidar com as pessoas do trabalho, Deus, que nós possamos assistir TV, que nós possamos descansar, que nós possamos ir à igreja, e tudo isso que nós fazemos ao longo do nosso dia, e do dia de hoje, do dia de amanhã, e dos próximos e próximos dias, Pai, é que tudo isso a gente possa fazer com o um alvo certo, com uma consciência firme, Pai, com uma intencionalidade verdadeira de te honrar e te glorificar, de fazer as coisas conforme o, que o Senhor nos ensinou. E é isso que eu te peço, Deus. De sabedoria cuide de nós ao longo desse dia de hoje, dessa semana, Pai. E muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de falar sobre o Senhor, de te conhecer um pouco mais e de estar contigo e com todas as pessoas aqui presentes. Em
2: nome de Jesus, Amém. Amém. Muito ah. obrigada, Maite, pela ah, de, de ter aceitado o convite. Foi muito bom, muito bom conversa. Obrigada, viu?
0: Bom restante na... de dia para você.
1: Para você também, Lu. Tchau, tchau.
2: Tchau,
0: tchau, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio e se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio, a gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo!